0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release the Pout bei Teufel. Mein Name ist Jonas und ich sage Hallo an die ZuhörerInnen und Hallo an den Tanktop-Clark.
1: Was geht ab? Er spannt äh, den Bizeps Muskeln. <lacht> <lacht> ja, er ist warm. So, damit hätten wir das Wetter abgehakt. Ja, <lacht> äh, Ja, wie geht's dir, mein Lieber? Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man es hört an meiner Stimme. Vielleicht klingt die auch nee. äh,
0: leicht belegt. Ich habe zumindest den du Eindruck. Du klingst
1: vital, wie
0: eh und je. Ja, das ist gerade nicht ganz der Fall. Also mir geht es jetzt nicht schlecht, aber ähm, ich habe meine erste Impfung bekommen jetzt, vorgestern. Und zumindest ein bisschen Nebenwirkung, deswegen bin ich jetzt nicht bei 100%, ähm, nachdem wir hier letzte Woche so früh aufgenommen haben. Und ich hatte eine Ausrede. Anders als das bowser album <lacht> Ja, stimmt. Wo ich letzte Woche eine Ausrede hatte für eine vielleicht äh, belegte Stimme, weil es so früh war, habe ich diesmal wieder eine Ausrede. Oder das heißt eine Ausrede. Also ich bin dezent angeschlagen, aber ähm, sonst alles im grünen Bereich. Natürlich trotzdem hier äh, der ganz klare Appell, lasst euch impfen. Ähm, ja, wie geht's dir denn?
1: ja ich habe auch diese Woche bekommen. Wir hatten beide äh, mit ne? Ja, das System-Update wurde hochgeladen. <lacht> ja, äh, Spaß beiseite. Ja, bei mir war alles gut, äh, sehr easy. Bald endlich wieder wie ein vollwertiger Mensch durch diese Nation laufen. Jawohl, also du hast es offenbar ein bisschen besser weggesteckt als ich, aber ähm
0: das jo. ist ja auch ein bisschen äh, typabhängig. Ich bin halt äh, einfach ein Lauch. Na, Spaß, aber... <lacht> kann man, ja, doch, kann man schon so kann sagen, man schon, Muss man nur ehrlich sein. Nee, Spaß beiseite, äh, wir kommen zur Musik. Ähm, Würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und äh, ich sage direkt mal, der Boss ist back für die 90er. Um hier eine Line zu zitieren aus dem neuen äh, Kollegasong song "Rotlichtsonate". dem Intro zum kommenden Zulter-Tape. Das fünfte Zulter-Tape steht vor der Tür wie der Santa Claus und ähm, ich glaube, das war auch meine Kollege allein. Steht vor der Tür wie ein äh, Kürbis an Halloween. So oder so. Ähm, Ja und der Boss ist back wie die 90er, hat er hier drin in dem Text, damit äh, endet quasi Dieses Intro, und das ist nur eine von sehr, sehr vielen Referenzen, denn dafür ist Kollege ja bekannt. Wenn er die zulter tape reihe fortführt, ähm, dann werden da jede Menge Referenzen ausgepackt. Und das ist auch hier direkt im ersten Song der Fall. Wenn man natürlich das zulter Tape hört und die bisherige Reihe kennt, weiß man, da sollte man jegliche moralische Prinzipien über Bord werfen. Weil sonst ähm, hat man da, glaube ich, schnell Probleme mit, diese Songs zu hören was die ganzen Lines und Wortspiele und äh, ja bildlichen Darstellungen angeht, wenn er aus dem Zwilter äh, Live berichtet.
1: Tatsächlich, diese bildlichen Darstellungen äh, finde ich noch ein bisschen äh, stärker eigentlich, als wenn er da diese äh, 13-fach-Reime, das ist natürlich auch durchaus hier und da beeindruckend. Also ich fand zum Beispiel Modemarken-Fetisch, auf drogenfach chinesisch mhm. dominante Gestik, dann Origami-Schwäne, so, da musste ich schon auch schmunzeln. Aber ich finde äh, find ihn eigentlich am stärksten, wenn er so diese bildhaften Momente, wo er, wenn er dir einfach so ein Bild in den Kopf reinmalt. Ja. Das fand ich an der einen Stelle äh, ganz nice. Du machst Clubhits für kleine Kinder. Ich äh, steche dir auf die Brust mit dem Zeigefinger. Schluss, du, Kle- äh, du Sch- äh, Nein, Schluss mit der scheiße Scheißespinner. Mhm. Du sie, sie muss dir richtig so vorstellen, wie er einfach so einem Typen so auf die Brust tippt. Und das halt, hat halt einfach, das strahlt schon so eine gewisse Dominanz einfach aus, so von wegen so, hör mal Freundchen, so weißt du, du kannst einfach machen. Das Bild hatte ich direkt vor Augen. Ja, voll, das, und, das äh, hat er auf
0: jeden Fall auch krass drauf. Das ist dann ja auch oft kombiniert mit diesem ähm, schwarzen und wie du es ja eigentlich passend gesagt hast, mit diesem dominanten Humor, der da durchkommt. Also da schwingt dann immer noch ein bisschen Humor mit. Gleichzeitig stellt er irgendwie da, wie er halt jemanden erniedrigt oder irgendeine bestimmte Szenerie. Ich fand das auf dem Zulter-Tipp-4 hatte er das sehr stark und äh, ja hier auf dem Intro ähm, ja jetzt auch schon wieder an einigen Stellen
1: und die Line ging <kühngen> auch eigentlich noch ganz cool weiter also äh, ich bleib jetzt mal kurz da und ähm, geht weiter Rap kann jeder Vollidiot der sich eine Rollie holt und auf einmal kommen unbekannte Schwänze aus ihren Löchern Glory holt ja, äh, die fand ich auch das, das war das war auch stabil also ich meine, da, so, da kannst du natürlich, egal was du jetzt von Koller hältst, äh, äh, jetzt abseits von der Mucke vielleicht auch, dass er sich hier äh, den Kopf zermatert hat und geistige Reime und Punchlines im Gepäck hat, äh, wie ein Rapstar, der seinen Text in einem Koffer umherschleppt. <lacht> das kannst du ihm natürlich nicht absprechen. Ich fand nur eine, die eine Line, ich weiß nicht, ein paar Fans haben die auf jeden Fall gefeiert, aber dass er da die Finger im Spiel hat, wie der Zahnarzt von The Game, naja.
0: Die war ein bisschen gewollt, hatte ich das Gefühl. Ja, Versteh.
1: die Vergleiche werden immer, immer doller, weit hergeholt wie die Kinder von Madonna. Ja. <lacht> ja, aber er hat von auch. Von wem ist die? Quizfrage, von <lacht> wem ist sie?
0: Weit hergeholt. weiß ich nicht.
1: Weit hergeholt wie die. Ja, ich weiß auch nicht, in welchem Song es war. Ich glaube, es war auf dem Mixt- einem Mixtape mit dem äh, Titel ganz oben. Ja, dann von KZ ja okay. korrekt
0: ähm, ja aber er hat auch einige sehr sehr starke Lines also eigentlich kann man hier fast jede Line durchgehen das ist halt komplett Wortspiel geprägt aber das machen wir jetzt natürlich nicht ähm, ich habe mir aber trotzdem ein paar rausgeschrieben ich weiß nicht ob du dir auch noch ein paar rausgeschrieben hast ähm, ich habe das so ein bisschen unterteilt einmal in Lines die ich halt feier jetzt auf dem äh, also an Wortspielen äh, in diesem Intro aber ich habe natürlich auch einige Referenzen rausgeschrieben ich weiß nicht ob ich alle erkannt habe aber da ich ja früher sehr sehr viel Kollegen gehört habe ähm, Ja, erschöpfe ich da ja aus einem äh, breiten Wissen, was ich noch von früher Mhm. äh, habe, aus den ganzen Tapes, wo ich dann ja die meisten Anführungen, denke ich, erkenne. Aber jetzt vielleicht erstmal so an neuen Lines, äh, fand ich auf jeden Fall nice. Äh, flanierte an Schwanenseeflächen, mein Tagesgeschäft, bestand zu lang aus Turn und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Die Die fand ich auf jeden Fall auch stabil. Die war sehr krass. Äh, Wieder J-Jo-Musik, der alte Stereotyp, der durch Atmosphäre glänzt wie ein Meteorit, fand ich auch nice. Und ähm, ein geiles Wortspiel fand ich auch draußen fordern Sie zerbärst du doch das Land mal im Ernst. Ich fand den Vorschlagkammer wie in einer Werkzeugvorratskammer. Also ja, ich fand die Doppeldeutigkeit. Ja, da hat
1: man schon krasseres gehört, aber der tut es auf jeden Fall. Aber auch die so.
0: Doppeldeutigkeit in Verbindung mit diesem Line, äh, mit diesem Reim noch Vorschlaghammer wie in Werkzeugvorratskammer. Also ist schon äh, ja, naja, ist naja, schon, ich will äh, aus gar nicht schmälern, aber ja, man, ja.
1: man kennt auch äh, krassere Dinger davon von ihm. Das stimmt. Was ich noch krass finde
0: dass, ähm, also, dass er irgendwie für immer, also, dass dieses zu tape ding für immer so sein, sein Steckenpferd, glaube ich, bleibt. Also, da können sich alle Fans dann immer drauf einigen. So, er hat damit 2005 angefangen. Das ist jetzt so 16 Jahre her, das erste zu tape Und dann lagen zwischen den Tapes ja teilweise auch viele, viele Jahre. Also, am Anfang, das waren ja, äh, die meisten Tapes waren dann zu tapes mit äh, zu tape 1 2005. Dann kam 2006 direkt Boss der Bosse. Und äh, 2009 kam dann ja das dritte Twitter-Tape, was so ursprünglich das letzte sein sollte und glaube ich auch sogar ursprünglich das letzte Selfmade-Release ähm, sein sollte. Das hatten die mal in einem Chronikbuch erzählt, dass das eigentlich so als Abschluss mhm. geplant war, weil das Label halt kurz vor, dem, äh, vor der Insolvenz stand. Und dass sie das eigentlich so als, ja, fan ähm, ja, Fangeschenk als Abschluss machen wollten für das ganze mhm. Label. Und äh, dann hatten sie es auch über ihren eigenen Shop verkauft und dadurch dann wieder auf einmal äh, Plus gemacht. Und dann ähm, ging die Selfmade-Erfolgsgeschichte ja so richtig los. Und zwischen 2009, also dem dritten Tape und 2015 lagen ja auch einfach sechs Jahre, als dann das vierte Tape kam. Und das wiederum ist jetzt auch schon sechs Jahre her. Also da liegen so viele Jahre zwischen und trotzdem, finde ich, merkt man, sobald er wieder in diesen Tape style kommt, dass er da auch, glaube ich, selbst immer am meisten Bock drauf hat. So, weil ich ja, glaube, er fühlt
1: sich halt in der Rolle auch ziemlich wohl, ja. ne? Ich meine, das hat über die Jahre. Ich es halt damals so am Rande mitbekommen, was er so bei Zuhälter Tape 3 und so los war. Bei Nummer 4 habe ich ja dann schon bei Hip-Hop-D gearbeitet, das habe ich also relativ aktiv mitbekommen. Ja. Und ja, so, man hat bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er jetzt zurück in diese Rolle kehrt, die er auch so ein, abseits der Tapes äh, immer wieder so auch bedient, aber halt nicht ganz so intensiv oder vielleicht auch mal nur am Rande oder so, aber er kommt so ein bisschen nach Hause, also das ist einfach so ein so ein Ding, wo er sich, glaube ich, sehr wohl fühlt und vor allem was, du kannst ja jetzt auch einfach, wenn du in die Kommentare guckst, Alter, die Leute drehen komplett durch, Also für Kohle-Fans ist das, glaube ich, äh, eine sehr feine Geschichte
0: auch. Ja, voll. Also wie ich schon meinte, so die langjährigen Fans können sich, glaube ich, alle darauf einigen, weil so nach dem dritten Tape war eigentlich so die Ansage, das ist auch das letzte Zwölter tape da hatte, glaube ich, eh keiner mehr mitgerechnet, dass überhaupt eins kommt. Dann war es ja 2015 äh, voll der Hype um das vierte Zwilter-Tape. Das war übrigens auch das letzte Album von ihm, was über Selfmade kam, abgesehen von diesem äh, Legacy-Best-Of, was dann später noch kam. Aber das war so sein letztes äh, Solo-Album, was er da hatte. Und ja, jetzt sechs Jahre wieder. Auch ja jetzt in einer Rolle, wo er glaube ich auch selbst weiß, er ähm, hat jetzt halt nicht mehr so diese Überzahlen und diesen Überhype wie noch vor ein paar Jahren, wo er so jahrelang unangefochten an der Spitze war. Und äh, dass er jetzt vielleicht auch Bock hat, dann mache ich halt wieder den Liebhaber-Shit. So, also er hat natürlich immer noch eine sehr stabile, breite Fanbase, ähm, aber jetzt halt auch nicht mehr so den Überhype, wie ich meinte, wie vor ein paar Jahren. Aber dann denkt er sich vielleicht okay, dann mache ich jetzt halt das, worauf die Fans Bock haben, die mir halt immer treu geblieben sind, und das auch, worauf ich Bock habe. Also ich glaube so, das was Kollege am meisten mag am Rappen, ist, denke ich auch, das Schreiben. So. sonst könntest du nicht über, ja, das merkt man. sonst könntest du nicht fast 20 Jahre lang solche kranken Lines und Texte schreiben und immer wieder neue Wortspiele und Reimketten und so und da so viel Passion reinstecken. Ähm, und deswegen wird er ja an so einem twitter Tape denke ich auch viel Spaß haben, das zu das zu schreiben, dazu dann diese gelangweilte, arrogante Laidback-Stimme und ähm, ja, dieser dramatische äh, Core-Sample-Beat, wie du schon meintest, von Johnny Ilstrument und Jossness. Und äh, Das ist
1: aber auch so komplett Classic äh, Zuhälter-Swag, oder? Ja, also, kann man schon sagen. Da, ja. Der Beat hätte fast eins zu eins auch so vor sechs Jahren auch im Album sein können.
0: Genau, also da erwartet er jetzt auch keine irgendwie Progressivität oder so, sondern ähm, das äh, soll ja einfach diesen Vibe immer wieder äh, hervorholen, den die alten Zwilter-Tapes auch schon hervorgebracht haben. Das Intro zum vierten Zwilter-Tape, das war ganz geil. Das war so ein äh, äh, Sample vom Scarface-Song. Das war auf jeden Fall auch nice. Und mhm. ich bin auch jetzt mal gespannt, ähm, wie also wie es produktionstechnisch aussieht auf dem äh, Tape. Weil ich meine, das Zwilter-Tape 4 wurde executive produced von Alexis Troy. Also der war da auf jeden mhm. Fall federführend. Und das hat man auch soundtechnisch sehr gemerkt. Also das hatte einen sehr roten Faden. Im Sound, das vierte, zwölte Tape. Mal gucken, äh, wie das jetzt hier beim fünften aussieht. Und äh, um noch hier ein bisschen äh, auf die Referenzen zu sprechen, sprechen zu kommen, ähm, ich weiß nicht, ob du es im Video erkannt hast, äh, der alte Butler Frederik ist auch wieder am Start. Äh, ja,
1: er, er bettet sich da relativ äh, angenehm auf ein paar äh, Bündeln am Ende.
0: Genau, den kennt man ja vor allem noch aus der king Promo Phase, wo er in der ganzen Late-Night-Show und so immer sein Butler war. Ich weiß nicht, ob er krass zugenommen hat oder ob er für den Dreh äh, so <lacht> so hergemacht wurde, weil also der war immer ein bisschen äh, fülliger, aber so fülle ich auf jeden Fall auch noch nicht. Ähm, aber das ist ja jetzt keine krasse Referenz jetzt irgendwie an die Zwilter Tapes, also in den Texten sind äh, noch einige Referenzen drin, ähm, einmal natürlich am Anfang Ist schon wieder Intro oder was da hat er quasi dieses Ist schon wieder Outro oder was, was er sonst auf den Outros hatte äh, diesmal im Intro verwendet dann muss natürlich sein, Du bist ja so Sohn eine Hure, hat er auch hier wieder äh, im Part drin mit einigen Wortspielen, den Einstieg hatte er auf Boss der Bosse auf dem Zulter äh, Tape 4 und äh, auf dem Song Endlösung auf dem dritten Zwilter Tape dann äh, spricht er unter anderem vom Straßenapotheker. Das war ja ein Song auf dem Kollege-Album 2008. Ähm, dann hat er diese Line, die du auch gerade schon zitiert hast: "Diese Rapper und ihr Modemarken fetisch checke ich leider wenig, wie die Cops mein Drogenfach chinesisch." Ähm, da ist einmal eine Anspielung Drogenfachchinesisch. War ein Song von ihm auf dem ersten Hoodtape. Tape. Und mhm. ich frage mich oder ob ich das überinterpretiert habe. Er steigt ja ein mit diese Rapper. Er hatte auch mal einen Song, der hieß diese Rapper. Das war so ein Free Track.
1: 2008 oder 9. also, oder ja, jetzt, jetzt sind wir hier Deutsch-LK, weißt vielleicht du, vielleicht also, ist auch vielleicht das sogar eine
0: Anspielung, ansonsten noch, Back in alter Zuhälter-Manier, das hatte er auf dem äh, Intro zum Hot-Tape 2, da hatte er die Line, der Boss ist back, in alter Zuhälter-Manier, und du fragst verängstigt, Mom, was macht der zu älter mann hier? Also, das hatte er noch da drauf. Und, äh, ja, dann am Ende natürlich noch, äh, der Boss ist back, wie die 90er, ähm, das hatte er sonst immer mit, der Boss ist back, wie die 70er, auf Boss der Bosse und Zuhälter-Tape 4, <lacht> und dann eben noch am Ende Frederik äh, sagt ja ganz am Ende des Videos äh, ah wenn der Boss das sieht das war auch so ein running gag in der King Promo Phase also sehr sehr viel zu entdecken hier für äh, ja langjährige Kollega Fans ähm, oder Kollega Verfolger jetzt gar nicht so wenn man ihn die letzten Jahre verfolgt hat sondern man muss ihn eigentlich so von halt an Beginn seiner Karriere bis zum vierten zylinder verfolgt haben, um das alles zu checken. So eigentlich beziehen sich alle Anspielungen auf diesen Zeitraum, wenn ich das hier jetzt richtig rausgehört habe.
1: Okay, <lacht> da kann ich dir jetzt keine wahrscheinlich Auskunft nicht geben. mehr, da kannst du
0: wahrscheinlich nicht mehr viel hinzu, äh, hinzufügen. Ähm, ja. Und ich würde sagen, damit sind wir dann noch weitestgehend durch. Ich bin nur noch gespannt, äh, was es so für Referenzen und vielleicht auch Fortsetzungen gibt dann auf dem Album. Was schon klar ist, äh, der Song Frühling wird
1: auf dem Album sein. Äh, das war das ist dann der vierte Teil von dieser äh, Reihe, ne? Genau. Das ja doch, Herbst. Herbst war auch auf dem Album, meine ich. Weil äh, das war das eine Album von ihm, was ich äh, ein bisschen häufiger gehört habe. Genau, also Sommer war auf Boss der Bosse. Dann war Herbst,
0: meine ich, auch auf dem Kolle-Album wenn mich nicht alles täuscht. Winter war dann auf 2 ist 23. Herbst. Ja, ähm, und Winter war auf 12 4 und Frühling macht dann jetzt die Jahreszeiten-Songreihe vollständig. Zumindest war das in dem einen Teaser zu hören und ich gehe mal davon aus, dass der Song dann auch so auf dem Album sein wird. Alright. So, das war es dann wirklich äh, zu Kollega. und dann kommen wir wieder zum Spotlight-Produkt der Woche von unserem Partner Teufel und das war in der vergangenen Woche. Welches Clark?
1: Das dürfte der Rockstar Air gewesen sein,
0: korrekt? Das ist vollkommen richtig und ich frage dich das, da wir diese Woche zum großen Bruder des Rockstar Air kommen, nämlich dem Rockstar. Der Rockstar Air hat ja auch schon einiges zu bieten, haben wir ja letzte Woche hier erfahren, aber beim Rockstar hat Teufel auf jeden Fall noch eine Schippe draufgelegt. Dabei handelt es sich nämlich um ein spektakuläres mobiles Event-Soundsystem für größte Flächen und das auch im Freien denn der Rockstar verfügt über einen 440 Watt Verstärker mit 380 mm Tieftöner und einem maximalen Schallpegel von 121 Dezibel. Das macht den Rockstar dann auch tatsächlich zu einem der stärksten mobilen Bluetooth-Speaker überhaupt. Ihr seht also, Teufel setzt die Messlatte mal wieder hoch an, denn dazu kommt auch noch ein integriertes zweikanal kanal dj mischpult mit Klangregelung, Crossfader und Vorhörfunktion, sowie zwei Stereoeingänge, eingänge ein Anschluss für Instrumente und Mikrofon, und bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Und was auch nice ist, der Rockstar kann per XLR-Kabel auch einfach äh, gekoppelt werden mit einem oder mehreren weiteren Rockstern. Wenn ihr also bei der ersten Gartenparty nach äh, Corona-Soundtechnisch mal ein bisschen beeindrucken wollt, checkt gerne <lacht> teufel.de und die Teufel-Stores für den Rockstar. sowie alle weiteren Teufelprodukte ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel teufelxhiphop.de-Playlist. Die wird jede Woche vom teufel dem kuratiert. Und dort findet ihr alle... Release-Friday-Songs, äh, Release-Friday-Folgen und die Songs, die wir Woche für Woche <lacht> wenn, besprechen. wenn wir dann unsere ersten Songs droppen. dann Genau, diese- den wird es hoffentlich nie geben, den Release-Friday-Song. Äh, kleiner Fastplay <lacht> noch zum Ende. Aber wie immer die Anschlussfrage, mit welchem Song möchtest du denn weitermachen?
1: Ja, irgendwas, womit man auch äh, auf der ersten Gartenparty beeindrucken kann. Äh, ich würde ja, wir haben auch noch gleich größere Namen, aber ich würde gerne Albi X äh, heute mal hier ein bisschen besprechen. Der hat heute seine neue Single Bibamba Bamba gedroppt, äh, produziert von 808 Golem. Und ey, ich weiß ja. nicht, hattest du, hast du ihn so einigermaßen um Schirm? So weißt du, dass es ihn gibt und was er tut und äh, also, wie seine EP letztes Jahr klang mit seinen Homies? Äh. Ja, ein bisschen
0: nein, <lacht> Okay, um die, um die Fragen hier in der Reihenfolge äh, zu beantworten, also ich weiß, dass es ihn gibt, es gab ja auch ein äh, Interview mit äh, Basti Anfang des Jahres, soweit mhm. ich weiß, auf unserem Kanal und ich kannte ihn vor allem von früher, in Anführungszeichen, äh, weil er auch immer mal wieder in deutscher Videos zu sehen war mhm. und er, glaube ich auch als Model tätig ist, aber ich wusste ja. lange nicht, dass er äh, selber Mucke macht. Das habe ich dann erst so ein bisschen jetzt Anfang des Jahres mitbekommen im Zuge des Interviews, aber es wäre ja zu viel gesagt, wenn ich äh, sage, ja, ich weiß genau so, was was er macht und was sein Style ist. so. Aber ähm, was ich schon oder was man schnell mitbekommt, so dass er auf jeden Fall was anderes liefert als eigentlich alle anderen so aus der Szene und da sehr heraussticht mit seinem
1: Style. Genau, da hast du auf jeden Fall schon mal einen Punkt äh wenn ich es jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen, der Typ ist ein Star und die Leute wissen es einfach nur noch nicht, weil... Ja, schon gesagt, ja. Alter, der das macht halt wirklich keiner in Deutschland so und ja, er hat starke Einflüsse aus Frankreich drin, Rapp teilweise auch auf Französisch, jetzt in dem neuen Song hier äh, in Bibamba wird auch gar nicht deutsch gerappt, äh, ist aber kölsche jung und äh, rappt halt auf Französisch und Lingala, was halt äh, so die... Nationalsprache im Kongo ist, wo seine Familie, glaube ich, herkommt, äh, soweit ich weiß. Und der Sound, Beat-technisch, ist so eine Mischung aus so einem äh, modernen 808-Monster. Also da passt auch der Producer-Name 808-Golem, der hier am Werk war, auf jeden Fall. Aber das wird so ein bisschen aufgelockert. Da ist ist, äh, ein Sound drin im Beat, der halt relativ präsent ist mein Kopf will jetzt natürlich was Afrikanisches draus machen, vielleicht ist das auch nicht, aber es hat auf jeden Fall, es es bringt so eine Lockerheit rein, dass es dann am Ende doch irgendwie tanzbar ist und das wird halt im Video auch schon direkt gezeigt, weil für mich passt ja auch das ganze Gesamtpaket einfach schon sehr gut zusammen. Der der Sound ist interessant, der Typ ist interessant, äh, wie er rappt, die Melodie unterschiedlich dann einsetzt, das ist einfach alles... Ja, sehr nice. Und dann kann er sich auch noch dazu bewegen und äh, man merkt ihm an, dass er das alles fühlt.
0: Ja, das habe ich das hab ich auf jeden Fall auch direkt gedacht. Man merkt halt krass, wie sehr er das fühlt und und wie sehr er das verkörpert. ne Also ähm, diese ganze Energie und dieser außergewöhnliche Style, dass das jetzt nichts irgendwie ist, um halt mal was anderes zu machen, sondern dass mh. er das so voll fühlt und äh, ja, einfach äh, ja, sehr naturell ist. so dass er das von, von sich aus einfach mitbringt und da Bock drauf hat. Und ähm ja, bei mir ist so ein bisschen das alte Problem, sage ich jetzt mal, was ich jetzt schon öfter gesagt hatte, dass ich halt Drill nicht so feiere und äh, da sind ja auch durchaus Boah, Ich hab's äh, nicht
1: als Drill gesehen tatsächlich. Ich finde
0: schon, dass da auch Drill-Sounds durchkommen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen ja schnell damit connected, dadurch, dass man halt sehr viel Drill gehört hat die letzten Monate. Also, mich hat's schon auch an Drill erinnert. Aber, was du auch schon gesagt hast, so, so leicht lebe ich irgendwie, weil es ist ja hat an sich irgendwie was Düsteres, aber ist dann trotzdem irgendwie
1: tanzbar. Also, es ist irgendwie eine so ganz
0: mhm. verrückte, coole Mischung.
1: Ja, Und ja, da da habt ihr jetzt schon mal eine grobe Vorstellung, was euch das soundtechnisch erwartet. Und er hat halt eine eine sehr düstere, druckvolle Stimme. Ich kann es kaum beschreiben. Also ich finde, da da muss jeder mal reinhören. Das wird für viele nichts sein. Aber ich glaube, ein paar Leute werden es auch hören und sagen so, das ist ein Hit. Also als ich heute Morgen zum ersten Mal gehört habe, ich dachte mir direkt so, ja, wow, krass, Alter, der Typ hat wieder abgeliefert. Äh, letztes Jahr hatte der eine EP mit äh, zwei Homies, deren Namen ich jetzt nicht ganz zusammenkriege. Da waren auch brutale Hits drauf. Also ich bin mal gespannt, wann die Leute das checken. Ich hatte äh, den heute in meiner Story auch gepostet und dann hatte der Kollege Optimane mich angeschrieben und meinte so, ja, der wird vorher in äh, der bevor der in Deutschland richtig ankommt, wird der in Frankreich und äh, vielleicht England mhm. irgendwie ein Star werden. Ja, ich, ich glaube. Also
0: in, in Deutschland wird das glaube ich ein bisschen schwer haben, so mit dem Style ist so einfach vom, vom Gefühl her. weil es ist dann vielleicht zu anders, keine Ahnung. Ist ähm, zu cool. Das ist zu cool, zu Deutschland fresh. peilt wieder nicht dicker. Aber wie du auch schon sagst, ähm, man hat jetzt vielleicht eine grobe Vorstellung, aber man muss es hören, weil es ist ja. nicht, es ist man kann es nicht wirklich beschreiben. So, mhm. Weil es ist halt wirklich, jetzt mir fällt jetzt auch kein Vergleich ein, so, mit wem ich das jetzt vergleichen würde. Deswegen äh, checkt das auf jeden Fall mal ab, weil ähm, ja, dann, dann hat man erst so wirklich äh, eine Vorstellung von dem, was wir hier vielleicht äh, so versucht haben in Worte zu fassen.
1: Ja, und was ich auf jeden Fall sehr, sehr wild finden würde, wäre Albi X mit Esso zusammen zu hören. Weil die haben beide eine jo, krasse stimmt. Energie. Ja, das ich glaube, das, das könnte ein ganz, ganz mieser Clubbanger auch werden, je nachdem, in welche Richtung die gehen. Ey, der Typ, äh, also Albi X, der war ja auch schon bei ähm, Haiti am letzten Album, meine ich. Äh, das, weiß war, ich das nicht. war das Toulouse der Song? Oder auf dem vorletzten Haiti-Album? Äh, ja. Behaltet den im Auge, checkt das ab, supportet, wenn ihr feiert. Wenn ihr nicht feiert, dann Okay. Dann supportet nicht. Es war, <lacht> Aber äh, checkt auf jeden Fall ab. die X. Es
0: war Toulouse wie verlieren auf Englisch. Boah. Um dir mal in äh, Colestel weiterzumachen <lacht> oder in Collor auf Wish bestellt. Ähm, Ja, und checkt auch das Interview mal gerne ab, was ich ja gerade schon erwähnt hatte. Äh, auch sehr sympathischer Dude auf jeden Fall. Kam im Januar oder Februar, also irgendwann Anfang des Jahres auf dem HipHop.de YouTube-Channel. Weiter geht's, würde ich sagen.
1: Wir bleiben in NRW, würde ich sagen. Können Äh, wir machen, aber
0: aber ich weiß jetzt nicht äh, genau, wen du meinst.
1: Wir wir drehen das Prominenzlevel ein bisschen nach oben. Ich glaube so NRW-technisch, also zumindest so aus... äh, von den Leuten, die wir hier auf dem Zettel haben. Er kam heute nicht so viel, aber Billa Joe und okay, Summer Jam dann, haben äh, zusammen... Hatten wir den gleichen Gedanken jetzt, ja. ist ausgedroppt, produziert von shoot Ghana Beats. So I'm going to Ghana. ist ein heißt das. So. ist aus. <lacht> Nein, ist ein, okay. Ja. Ich hab's mir falsch, äh, falsch gemerkt. Ja, ist jetzt äh, die zweite Single aus dem Scorpion Gang Sampler, der kommen wird. Wurde unter der Woche angekündigt, äh, dass es ein Sampler sein wird auf dem unter anderem Summers letzte Solo-Single drauf ist, also äh, über die wir letzte oder vorletzte Woche gesprochen hatten und jetzt hat er quasi sein erstes, äh, also das erste von den neuen Signings mal ein bisschen der breiten Masse vorgestellt. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Option, den Leuten äh, so ein frisches Label mit einem Sampler zu zeigen. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal in Deutschland oder äh, ja, bleiben wir mal in Deutschland was das letzte Mal hier passiert ist weil häufig ist ja immer so die Leute wünschen sich dann Sampler, wenn die Labels äh, schon existieren, wenn die ihre Lieblingsrapper äh, haben und da halt die halt alle irgendwie zusammen bei einem Label chillen, der, der große Banger Musik Sampler, der ich glaube den AON Sampler soll es auch mal geben. Okay, den Chronik 3 ist tatsächlich erschienen.
0: Also es gab bisher weder einen AON noch ein Banger Sampler, ne?
1: Ja, aber es war ja, weißt du, das ist halt immer wieder so ein Thema, wo Leute, äh, ja. dass Leute sich einfach wünschen, was dann wahrscheinlich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht klappt, äh, es ist halt auch schwer, viele Leute, die alle für sich schon sehr, sehr stark beschäftigt sind, äh, dann für so einen Sampler zusammenbekommen. Summer hat es jetzt geschafft bei, bei für sich und seine Signings und ich denke, das wird echt nice sein, darauf dann die Leute kennenzulernen, weil du kriegst unterschiedliche Konstellationen, äh, der Sampler gibt dir auch quasi die Freiheit, unterschiedlichste Songs äh, aus den komplett verschiedenen Richtungen aufeinander treffen zu lassen und das äh, braucht jetzt nicht unbedingt einen roten Faden so. Und du kannst natürlich die Strahlkraft von Summer, der in den letzten Jahren einfach die, also seine Erfolg, die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere hatte, nutzen, um halt ein bisschen dieses Spotlight auch auf Billa Joe und äh, die anderen Signings zu richten. Und das könnte auf jeden Fall ein, ein smarter Schritt sein. Ja, da hatten wir mal wieder den gleichen Gedanken. Äh, ich habe nämlich
0: auch den Stichpunkt Geiler Move, direkt mal so das Label und das Team vorzustellen. Ähm, nämlich über den Weg des Label-Samplers, weil, also nicht nur, dass es jetzt so direkt kommt, so quasi mit dem Announcement, dass es jetzt dieses Label gibt, kommt direkt ein Sampler, sondern generell sind ja Label-Sampler voll das rare Gut so seit einigen Jahren, was du ja jetzt auch schon gesagt hast, also so die größten Labels, wo richtig noch so dieser Label-Team-Gedanke war oder ist ähm, mhm. an deutscher labels wie halt Banger-Musik, wie halt AON, so, da gab es halt nie diese Sampler, genauso wie aslak sampler Azak-Sampler wurde, glaube ich, ich weiß nicht, drei, vier Jahre ständig äh, gesagt, Stimmt, der kommt, der kommt, der kommt. Ja. kommt droppt noch regelmäßig. Ist nie erschienen, 187 zieht das durch, aber die sehe ich halt auch mehr als generelle Rap-Crew, so, als, als äh. Label, wo so jeder ja. Künstler für sich macht, aber klar sollte man auch dazu zählen und halt Selfmade hat es halt dreimal gemacht mit den chronik äh, samplern aber sonst gibt es ja jetzt auch nicht so viel, was mir einfällt, vor allem nicht in mhm. so einer ähm, ja, prominenten Riege. Äh, ich, ich weiß glaub, nicht, 385i äh, haben das auch nie gemacht, soweit ich weiß. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwie passiert das nicht, aber ich finde irgendwie, es passt zu Summer, dass er da Bock drauf hat, weil er kommt halt auch aus einer Zeit noch, ähm, gerade als er so angefangen hat, ähm, ja, wo dann vielleicht auch noch mehr so Tracks waren, wo dann richtig viele Leute mal drauf waren und so, oder er war ja auch mal kurz bei EGJ, ähm, da waren ja Sampler schon auch ein Ding, also ich glaube, er fühlt so die Sampler, den Sampler-Gedanken auch.
1: Ich glaube, äh, Young Thug hatte das gemacht, als er sein sein neues äh, Label gegründet hat. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Äh, Young Stoner, Live Records anscheinend vielleicht. Äh, mit Slime Language. Da hatte er dann auch äh, diverse Leute drauf, die zum Label oder zum Umfeld gehörten. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ganz äh, nice. Und ich hatte auch schon jetzt das Gefühl, dass Summer sich auf jeden Fall wohlfühlt, in der Rolle auch äh, so ein Team zu leaden. Äh, Da gab es in einem Moment, wo Biller Joe dann rappt, das ist Deutschrap sein Vater und dann kommt so ganz leicht verzögert, kommt dann aber ein Bild, äh, wie Summer abseits vom Tisch, so am Tisch sitzen halt Biller Joe und seine ganzen Homies, äh, die er mitnimmt, von denen keiner nüchtern ist, wenn die Auto fahren, Äh, böse, böse Jungs auf jeden Fall. Uh, und da steht Sammer so ein bisschen abseits vom Tisch, weißt du, er lässt so die Jungs sein Ding, ihr Ding machen und er steht da im Mantel vorm Kamin unter so einem riesen Gemälde mit einem teuren Glas in der Hand und, äh, steht da so relativ abgeklärt und äh, guckt sich einfach mal das bunte Treiben an. Schade ja, auf jeden Fall. Ich
0: glaube auch, dass ihm diese Rolle jetzt steht und ich glaube auch, dass er so das Ganze jetzt mit dem Motto angeht, so wenn dann richtig, weil es hat ja jetzt echt lange gedauert, da hatten wir ja schon drüber gesprochen dass er es immer wieder angedeutet hatte, ähm, jetzt nicht nur irgendwie seit zwei, drei Monaten, sondern eigentlich so die ganzen letzten Jahre immer mal wieder, ähm, auch mit diesem ja, geflügelten Wort, sage ich mal bei ihm, so Scorpion-Gang und, und das Scorpion-Team und so. Und eigentlich hat er immer wieder angedeutet, so er will sowas machen und will sich was aufbauen. Und ich hatte zwischendurch schon ein bisschen so den Glauben daran verloren, weil ich wusste jetzt nie, also geht er das jetzt ernsthaft an oder bleibt das einfach nur so ein loses Ding so im Hintergrund? Ähm, und er hat auch selber geschrieben in dem Post jetzt unter der Woche, wo er es jetzt offiziell announced hat, dass es halt lange gedauert hat. Also, das ist ihm schon auch bewusst, dass er damit äh, sehr lange ja so gespielt hat mit diesen ähm, Gedanken und das auch in der Öffentlichkeit äh, ja so immer mal wieder angedeutet hat, aber dann nie so richtig umgesetzt hat, zumindest bis jetzt. Ähm, und ja, jetzt ist aber dann endlich soweit ist. Und man kann ja auch so ein Label-Sampler auch nur direkt bringen, wenn man da schon einiges an Vorarbeit geleistet hat. Ne? Also. Daran sieht man, denke ich, dass er jetzt die letzten Monate oder vielleicht auch schon die letzten Jahre sich da echt Safe, ja. reingekniet hat. Ähm, jetzt scheint alles gut vorbereitet zu sein. So er und sein ganzes Team scheinen ready, um loszulegen. Und was ich auch glaube, dass es, weil du jetzt meintest, so ein Sampler hat da nicht unbedingt einen roten Faden, dass das schon zumindest soundtechnisch hier auch einen roten Faden haben könnte. Denn ja, ich denke. Okay, normal. Ich denke, viel wird von Gennaro und Ghana Beats kommen. Ghana Beats hat jetzt auch hier wieder Schüttes ein äh, produziert. Und äh, bei Wii war, äh, <lacht> waren die auch am Start. <lacht> und ähm, ja, sie scheinen da ja auch irgendwie gesigned zu sein oder auf jeden Fall so fest mhm. zum Team zu gehören. Sie sind Scorpion Gang. Sie sind auf jeden Fall äh, bei der Scorpion Gang am Start. Ähm, insofern, glaube ich, äh, wird das auch soundtechnisch ein rundes Ding. Und was man hier auch auf dem Song hört, äh, jetzt um konkret über die beiden zu sprechen, dass Bella Joe und Summer Jam, finde ich, auch gut zusammenpassen. Mhm. Ähm, Billa Joe E, nice Talent, sticht auf jeden Fall nochmal hervor mit seiner Rap-Art und seiner Stimme und es harmoniert auch gut mit Summers style und ich glaube auch gut so mit Summers Vorstellung von freshem Rap, die er halt ja. auch jetzt umsetzen will in Form von äh, Signings. Und das weißt Ganze hat auf dem äh, ganz kurzen Mix mit Cloud-Album, finde ich, schon gut harmoniert und das äh, wird hier auf jeden Fall fortgeführt, weil da hatten die ja auch schon Songs zusammen.
1: Song. Es hat halt gerade zu einer Stelle von dir gepasst äh Weißt du noch, wann? was würdest du schätzen, wann haben wir das erste Mal über Biller Joe gesprochen bei Release Friday?
0: Ähm, ich meine bei dem Song, wo er dieses Video in diesem rosa Räumen gedreht hat <lacht> in, in Köln, diese bekannte ja. Influencer Location.
1: Tatsächlich, ja. Was äh, Der Song hieß Amorosa Part 2. Was würdest du schätzen, wann das war?
0: Es äh, müsste so Anfang 20 oder Ende 2019, Anfang 2020.
1: Ja, da liegst du gar nicht so weit daneben. Es war auf jeden Fall im Februar letzten Jahres so, als äh, ja. als man bei Corona noch dachte so, ja, 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 genau, ist jetzt wieder so eine Grippe. Ja, ich weiß noch, dass, das,
0: dass wir das im, äh, in Düsseldorf noch im alten Studio mhm. äh, geguckt haben, deswegen war ich mir jetzt relativ sicher, dass das so in dem Zeitraum gewesen sein ist. Ja, ja ist jetzt wir, wir anderthalb waren uns Jahre her.
1: auf jeden Fall äh, damals einig, dass man noch was von ihm hören würde. Das hatten wir da festgehalten Die Nummer war nämlich Amorosa Part Two. Ich glaube es kam am Valentinstag vielleicht äh, Raus dann letztes Jahr Und das war mit so, so einem gewissen 90s R&B, Vielleicht mit einem leichten Soul-Touch dran äh, Das war jetzt mein persönlicher Geschmack nicht so Aber gut, dass wir ihn da schon mal erwähnt haben Damit wir uns jetzt auf die Schulter klopfen können Und sagen können, ha, wir wussten es Weil äh, wir hatten da auf jeden Fall auch gesagt Ey, mal gucken, was aus dem noch wird äh, Von dem wird man bestimmt dieses Jahr noch was hören es ist jetzt äh, innerhalb des letzten Jahres, hat er natürlich auch noch Musik gedroppt, ja. aber da muss hinter den Kulissen halt tatsächlich was passiert sein, weil der Sampler wird nicht jetzt in den letzten sechs Monaten, äh, obwohl ja doch, ja, obwohl äh, das ausgeschlossen ist, schon ist es nicht. Das ausgeschlossen ist es nicht, aber es ja. sind letztes Jahr safe Dinge passiert, würde ich mal ja, sagen.
0: Ja, denke ich
1: auch. Schön zu sehen auf jeden Fall. Und äh, um jetzt auch noch eine Kleinigkeit zu Summer zu sagen, ich fand auf jeden Fall in seinem Part cool, äh, wie er die Reimkette startet und es dann am Ende auf diesem Whoop, there it is. Ja. Äh, endet. Das hatte ich
0: auch noch rausgeschrieben, dass Summer hier eine äh, Whoop, there it is-Referenz hat. Äh, also eine sehr alte oder eine Referenz, die sich auf einen sehr alten Song bezieht. billard Joe hat da in etwas jüngere Vergangenheit, äh, in etwas jüngerer Vergangenheit gegraben. Er hat eine Ohne-mein-Team-Referenz, falls dir die aufgefallen ist. Ja. Ist äh, mir aufgefallen. Kurz vor der Hocke niemals ohne mein Team oder so.
1: In welchem äh, Deutschrap-Song wurde Woom der noch gesampelt?
0: Also, da müsste ich jetzt so lange nachdenken, dass es langweilig wäre für einen Podcast. Okay, fängt an mit Party People. Achso, und Spaß? Ja. okay
1: Deine Mutter Strip für mich zu Jo,
0: stimmt. Schon zweimal Kai heute dann hier im Bild. Ja,
1: siehst du, deshalb muss ich den jetzt hier auch noch bringen. In welchem äh, Song wurde Ohne mein Team erwähnt? Im äh, Dings es ein von Biller Jones Summer
0: Jam. Richtig, ein weiterer Vorgeschmack äh, auf den Label Sampia Scorpion to Society, der am 30. <lacht> Juli erscheinen wird. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Song. Ähm, ich habe hier auf jeden Fall noch auf der Liste, ich habe hier noch einige stehen und ein Song, den ich auch nice fand, ist auf jeden Fall Plusmacher und Jail. Und ja, Jail, äh, wenn wir Jail. kommen. Jail äh, produziert von Co the Flave Kit und äh, ja, wer niceen entspannten Kopfniger Hip-Hop will, der
1: sollte da auf jeden Fall reinhören. Ja, Mann, also für mich hat es äh, so ein bisschen, ich hab immer, es können so leichte Cypress Hill Feelings aufkommen ohne ja. dass man jetzt sagt so ah klar, ja, Cypress Hill, aber es ist einfach stabiler Boom Bap, so richtig geile furztrockene Drums, so f- einfach furztrocken so ich muss das Wort jetzt nochmal sagen, damit, äh, um dem äh, Nachdruck zu verleihen. Unten drunter liegt aber so eine funky Baseline, da drauf äh, zwei Rapper mit sehr viel, mit sehr viel Dampf unter der Haube, die das schön druckvoll rappen. Und ja, was, was Ey, soll find, man sagen? Da, der ist nochmal cool. Bock einfach.
0: Ich finde auch cool, wie du ja schon gesagt hast, also da sind halt verschiedene Elemente im Beat, die den Beat auch lebendig halten und trotzdem so voll den Oldschool-Flavor haben. Also hm. ich finde halt, man kann ähm, Oldschool auf eine geile Art umsetzen 2021 oder halt Oldschool machen um den Willen, äh, um des Oldschool-Willens. So weißt du, dann hast du halt einen Oldschool-Beat, aber manchmal läuft der dann so dreieinhalb Minuten und es passiert halt nicht so viel. Und, ja. Äh, hier, finde ich, sind halt äh, so also punktuell geile Pausen im Beat, so kleine Beatänderungen. Da ist noch, äh, wie du meintest, so ein bisschen Funky-Elemente drin und trotzdem so voll zum Kopfnicken und so voll der äh, Old-School-Vibe. Und äh, es passiert aber trotzdem was auf dem Beat und das macht auch Spaß dann.
1: Ja, aber generell, plus sie über die Jahre so sehr, sehr stabil eigentlich immer abgeliefert. Also das ist jetzt nie der Rapper gewesen, der immer ganz oben in meiner Playlist ist, aber der hat eigentlich auf jedem Album, was rausgekommen ist, immer zwei bis drei Songs gehabt, die, die so Orbum-Faktor hatten oder die man immer wieder gerne gehört hat und so. Er hat einfach mal gute Hooks, er hat immer, immer gute Beats. Also ich weiß nicht, ob der schon mal jemals auf einem Kackbeat gerappt hat. Keine Ahnung. Ich kenne die ganz alten Sachen, äh, wie ist das so, freie Schwarzmarktwirtschaft und so, die habe ich nicht so viel gehört, aber seit dem. Er bei Kopfticker gesignt hatte, damals. Äh, 90s Kids Will Remember, das äh, alte Label von kratar ähm, Ja, seitdem hatte ich eigentlich immer auf dem Schirm, da hat er schon ein paar richtig miese Ohrwürmer gehabt, diese Brusthaar und da waren da waren schon ein paar nice Sachen. Dabei auch ein sehr geiles Video vor ein, zwei Jahren gehabt, äh, wo er in diesem Puffer und äh, einfach jedes Mal ja, die Kamerafahrt immer sich so ein bisschen das geändert war so hat.
0: Eine, ähm, so
1: eine Tatort-Szenerie, glaube ich, ne? in der Im ersten Mal schon, aber dann ist die Kamera ja immer so quasi die Runde gefahren. Mhm. Und äh, bei ja einmal war es ein Tatort, einmal war es einfach noch voll in Action, äh, im Puff und so. Ich, ich, nicht mehr erinnere mich, ich
0: erinnere mich noch dunkel, aber war auf jeden Fall ein sehr krasses, detailverliebtes Video. Ja,
1: ja also der, der hat immer wieder stabile Sachen. Äh, auf jeden Fall Shoutout äh, plus an der Stelle. Und hier auch in Kombo mit Jail macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Äh, wenn das, was wir gesagt haben, euch ein bisschen neugierig gemacht hat. Äh, der Song heißt Wie ein Classic von Bushido und Babassad, Wenn wir kommen. Ja, Hier gibt es aber kein Wodka O und äh, dann bist auch nicht du Opfer tot, <lacht> sondern es gibt, äh, glaube ich, dicke haste Joints. Es gibt
0: aber <lacht> sehr äh, nice Reimketten auch, also man muss auch dazu sagen, dass es halt beide starke Texter sind. Ähm, vor allem in der Bridge ist mir das aufgefallen, die, die sich da. Nee, ich hab, ich, die hab die, ich hab die Zeilen hier leider nicht. Äh, hört euch den Song einfach selber an. Aber es fällt generell auf in dem äh, in dem Song, ähm, dass es geile Reimketten sind. Also beides auch starke Texter. Die Stimmen harmonieren super miteinander. Also echt eine gute Kombi. Das Video ist hier jetzt nicht so äh, spektakulär wie bei dem, was du gerade erwähnt hattest. Äh, hier wird's Classic gehalten in schwarz-weißen ja. äh, Street-Rap-Video von Jerome Reichmann und äh, Truxa. Äh, wenn ich das hier richtig lese in der YouTube-Beschreibung. Und äh, ja, wer Bock auf äh, realen Rap hat, der sollte sich das auf jeden Fall reinziehen. Plus machen wir Jail, wenn wir kommen.
1: Und wer damit was anfangen kann, der kann heute auch bei Ulysse reinhören. Äh, Ulysse yes. hatte ich vor ein paar Wochen äh, in Düsseldorf zu Gast für ein kleines Interview. Das kann man sich auch auf unserem YouTube-Kanal äh, reinziehen. Der hat heute wiederum Sugar MMFK zu Gast aus seinem Song gelernt, produziert von Da Zäsch. Und hier gibt es auch äh, sehr, sehr schön boom Zwei Stimmen mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Äh, echte Lyrics von der Straße. Äh, beide rappen darüber, was sie von und auf der Straße beziehungsweise generell in ihrem Leben gelernt haben. Da darf man sehr gerne mal reinhören. Und äh, auf Schöne Grüße natürlich
0: auch an Ulys, der ja auch sowieso. vor wenigen Wochen zu Gast war. Checkt das auf jeden Fall auch ab. Zum einen den Podcast, den wir mit ihm gemacht haben. Und natürlich auch das Interview mit äh, Podcast auch, ja, stimmt. mit
1: Clark. <lacht> Und äh, ein weiterer Name, der heute auf meiner Liste weit oben steht, ist Gianni Suave, hatten wir auch in letzter Zeit schon häufiger mal drüber gesprochen, heute schiebt der Bruder Hallus, so heißt der neue Song, äh, quasi wie Gallus, nur mit einem H vorne, äh, produziert von Jake Pott, Funkvater Frank und Rio, quasi die äh, heilige Untergrunddreifaltigkeit aus dem Rhein-Main-Gebiet, <lacht> da sollte den man... Hast dir,
0: den hast du dir aber aufgeschrieben, oder?
1: Nee, nee, das kommt alles Freestyle aus meinem Kopf. Sehr gut. Die, die äh, Creme de la Creme des Clarks. Kommt das alles? Hast du, das hast du dir aber auch aufgeschrieben, ne?
0: Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> ich, wusste, ich wusste nicht, dass die, die das produziert haben.
1: Ja, nee, äh, auf jeden Fall drei sehr starke Produzenten, die hier aufeinandertreffen. Äh, und natürlich auch einen sehr starken Rapper. Gianni Suave, Halus, auch, äh, Halus, Halus, auch eine absolute Empfehlung. Am heutigen Release Friday, der 11.06.2021 um 17.37 Uhr. Jonas, wen möchtest du noch besprechen? Ach, bist du diese
0: Instagram-Seite, das Datum oder wie die heißt? Kennst du die? Die so manchmal einfach unter, sich dann so, weiß ich nicht, unter irgendwelchen Beiträgen von größeren Seiten so das Datum oder die Zeitansage. Und die kommentieren dann nur so, welches Datum ja. welche Uhrzeit ist. Ja, also das, das, das steckt klar hinter. Ich bin das. Trinken aber wir gerade über Rapper gesprochen hatten, die von der Straße berichten. Apropos Straße, auf einer oh, ganz bestimmten Überleitung. Straße Überleitung. Auf einer ganz bestimmten Straße ist äh, mein Homie Fede404 unterwegs, nämlich auf der Diamond Road. Äh, so heißt der Song, den er heute rausgebracht hat. Produziert von äh, Lesern wie gewohnt. Äh, ja, sehr entspanntes Ding mit Faktor, Wobei ich dazu sagen muss, ist zwar sehr entspannt und bleibt auch in der Ohr, äh, im Ohr, aber wenn man ganz genau hinhört, hört man in den Parts ähm, auch so Drill-Elemente raus. Das hat jetzt weniger mit dem generellen Vibe des Songs zu tun, aber äh, passiert ja auch ein bisschen im Hintergrund. So ein paar Drill-Elemente. Ähm, ist jetzt aber absolut kein Drill-Song, ähm, würde ich jetzt mal mit meinem Lion-Ohr hier so sagen. Ich bin hier heute mhm. schon mal ein bisschen äh, äh, habe ja schon mal ein bisschen daneben gezielt hier mit meiner Drill-Einschätzung, der du widersprochen hast beim äh, Song von Albi aber Vielleicht, ja, äh, das, äh,
1: ich habe ich hab ja hier auch keinen Anspruch auf äh, allgemeine Wahrheit, die ich spreche. Ach so, das ja, ja, gut, dann äh, hast
0: du vielleicht auch Unrecht, das kann natürlich auch Vermessen. Sein. Ja, aber äh, checkt das auf jeden Fall mal ab, Diamond Road von Fede. Zwischendurch gibt es auch eine kleine Passage auf Italienisch, äh, das klingt auch sehr nice. Ähm, also ich finde halt Italienisch eh voll die sexy Sprache, so. also immer wenn ich irgendwo Italienisch hm. höre. Es äh, klingt einfach alles gut, so ich habe nie das Gefühl, da geht es um was Schlechtes, es klingt irgendwie immer nice. Und äh, setzt er hier auch cool ein im zweiten Part. Und äh, Video dazu gibt es auch. Äh, schönes Video von Joel Gümmer. Und man kann darin einen Spot entdecken in dem Video, der in einem der erfolgreichsten Deutschrap-Videos aller Zeiten auch zu sehen ist. Also checkt das mal ab
1: und guckt, ob ihr es erkennt. Das Video von Fede 404 zu Diamond Road. Italienisch ist echt voll die schöne Sprache. Ich äh, war ja letzte Woche bekanntermaßen in Italien. Stimmt, ja. Und ey, sogar, sogar Beleidigung. Also wahrscheinlich nicht alle, aber Waffanculo. Das klingt doch, das klingt Was voll... Das? Melo- ich glaube, es ist so Arschloch oder Idiot oder so. Das heißt, du bist der Sohn einer Hure. <lacht> <lacht> quasi so, wenn du es paraphrasieren möchtest, dann läuft es darauf hinaus aber Waffenkulo, Alter, das hat doch auch schon voll die Melodie, wenn du das Wort einfach nur aussprichst ja, es ist
0: so voll die melodiöse Sprache und so also, äh, wenn wenn ich hier fehle manchmal also wenn wir irgendwie zusammenhängen und dann ruft irgendwie seine Oma an oder keine Ahnung, irgendwer anders aus der Familie und dann telefoniert er so auf Italienisch das ist einfach nice <lacht> ich, ich feiere das, ich, ich feier das, wenn dann jemand anruft, mit dem er dann Italienisch spricht, das macht immer Spaß so zuzuhören auch wenn ich natürlich nichts verstehe <lacht> ja Das Fettissimo. war's zu Fede. Ja. Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Äh, mein Zettel ist leer. Ich ist alles Freestyle aus meinem Kopf.
0: Okay, dann mache ich mal hier unfreestyle-mäßig weiter mit äh, Sarah Kit und äh, Don Don. Sterne nach Haus heißt der Song von den beiden, der heute rausgekommen ist. Und es ist das äh, neue Signing bei Team Fuck Sleep. dritte Signing jetzt, was unter den Fittichen von Sarah Kit nun äh, Musik rausbringt und äh, dementsprechend auch sehr atmosphärisch, melodiös, ähm, ja, deep auch und ich finde es irgendwie nice, dass hier der Don Don, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, äh, sich direkt mal so vorstellt, also sich und und sein Leben, viele persönliche Zeilen darauf und so ein bis bisschen seine Lebens- und Familienverhältnisse und seine bisherige äh, Story, also ähm, ja, er kommt hier direkt, sag ich mal, mit der weit um die Ecke. Man muss jetzt nicht krass mutmaßen, äh, ja, wer ist das bloß und was hat es mit ihm auf sich und so, sondern man erfährt direkt sehr viel über ihn. Und einen entsprechend ähm, persönlichen Part hat auch Sarah Kitt. Äh, mhm. Gut, das ist jetzt keine Überraschung. Ähm, der spart ja auch nicht an persönlichen und schonungslos ehrlichen Zeilen äh, in seinen Songs. Auch hier wieder sehr reflektierend, geht auch so ein bisschen seinen Karriereweg durch. Äh, so eine Art biografischer Part, ähm, auch noch mal mit einem expliziten Dank und Shoutout an äh, Raf Kamora, bei dem er seine erste große Chance bekommen hat. Also right. checkt das auch mal ab. Äh, Sterne nach Haus. Äh, erinnert natürlich auch direkt an den Songtitel Sterne zurück, den er äh, Sierra Kitt mal hatte. Mm. Ähm, Wo es Ich meine, das war das Video von Daniel Slotin dazu, was ein sehr nice Video war damals. Ich glaube, es hatten die in Portugal gedreht. Ich, also wenn mich nicht alles täuscht, weil ich hatte ja ein Interview letztes Jahr mit äh, Daniel Slotin und ich meine, da hatten wir auch darüber gesprochen, um, und, äh, ich meine, es war zu Sterne zurück. Aber hier dieses Video jetzt zu Sterne nach Haus stammt von Moritz Döring, auch sehr nice. Checkt das mal ab. Team Fuck Sleep, äh, wächst. Sarah kitt jetzt mit dem nächsten Künstler an seiner Seite. Und, äh, ja. Geile Entwicklung irgendwie, wie die so ihr Ding einfach machen. Und, äh, diese ich loyale selbst. Fanbase und diesen Community-Gedanken... Äh, immer weiter ausbauen und auch äh, ja einfach Erfolg damit haben. Also das steht jetzt natürlich nicht über allem, aber es ist natürlich schön, wenn so eine äh, ja das ermöglicht auch fest, dir auch weiterzumachen. fest zusammengeschweißte Truppe jetzt nicht nur über, die, über den Teamgedanken funktioniert, sondern am Ende da auch noch ein bisschen was bei rumkommt. Ja.
1: Natürlich.
0: Ja, und dann habe ich hier noch äh, Marilyn von Materia und äh, Sirius Mo, äh, Sirius Mo hat das produziert und ist, meine ich, auch im Song zu hören. Also er ist hier jetzt nicht als Feature explizit angegeben, aber ich meine, man hört ihn auch im Song. Äh, The Crowds haben ja auch noch mitproduziert. Ähm, und ich würde sagen, so wer die bisherigen Singles gefeiert hat von Materia, der dürfte die hier auch nice finden. Irgendwie fühlt man sich immer wohl, finde ich, bei den Materia-Songs, die in letzter Zeit rauskommen. Auch wenn da immer mal wieder auch diepe Zeilen drin sind und ernstere Zeilen. Aber ein sehr roter Faden bisher, finde ich, im Sound in der bisherigen Promophase und im Vibe des Singles. äh, Das macht auf jeden Fall Spaß, was Materia da aktuell raushaut seit einigen Wochen. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu Name-Drops, wenn du jetzt nichts mehr äh, Größeres hast zum Besprechen.
1: Nö, ich wollte am Ende noch äh, komplett random fragen, wer Europameister wird. In deinen Augen. Aber das spare ich mir jetzt natürlich bis zum Ende auf. Dann kannst du noch mal überlegen, während du versuchst, äh, noch die Name-Drops zu droppen. Drop it. Warum versuchen? Das ist jetzt. Weil, weil du im Hintergrund voll damit beschäftigt bist, dir äh, eine möglichst diplomatische Antwort auf die Frage auszudenken.
0: Okay. Also, äh, kommen wir aber kurz zu den Name-Drops. Äh, az album ist heute rausgekommen, Neue Welt. Äh, denke ich so das größte Album, was heute äh, rausgekommen ist. Aus dem Deutschrap-Kosmos, ansonsten aber auch noch viele weitere Singles, unter anderem PA Sports, Kianisch und Jamule, äh, Bossa hat einen Song rausgehauen, Jalil und Olex Sash gibt es zu hören, Raiz und Rata, Massif und Manuelsen, Rote mit Raffi und Ayla, um hier nur einige zu nennen und mir ist gerade aufgefallen, dass das bis auf Bossa und das AZ-Album alles auch äh, Kombis waren, also auch sehr viele Feature-Tracks, die heute rausgekommen sind. Aylo und, meinst du natürlich, du hast Ayla äh, gesagt. Eila, äh, sorry, das war tatsächlich hier autokorrekt. Äh, das heißt natürlich Aido. <lacht> danke, <lacht> danke für die... Äh, autokorrekt im Kopf, auch oh nice. <lacht> nee, im, in meinem Dokument wurde das ja, hier ja, Auto- Ko- schon. autokorrigiert. Und dann auch in meinem Kopf. Und äh, ja, wer wird Welt- Ach, Weltmeister? Äh, Europameister. Puh. Also, Top-Favorit ist ja Frankreich, würde ich sagen. Safe, ja. Aber so langsam bin ich auch ein bisschen zuversichtlicher wieder was Deutschland angeht, also die haben oh, dann ja jetzt doch zuletzt ja. überzeugt und ich habe auch langsam Bock auf die EM, ich habe irgendwie den Eindruck, dass so so also als wir das erste Mal hier drüber gesprochen hatten über die EM vor ein paar Wochen wo du meintest, du hast Bock da drauf und ich dir das so madig geredet habe, äh, hatte ich den Eindruck, dass niemand, dass so wirklich A auf dem Schirm hat und B schon gar nicht Bock hat und jetzt habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen Aufbruchstimmung seit halt auch wieder mehr draußen geht dass die Leute jetzt auch irgendwie Bock haben auf Fußball gucken und das was das wieder mehr passiert so und da ist Fußball natürlich immer eine willkommene Gelegenheit äh, um zusammenzufinden oder halt dann auch in Biergärten etc zumindest kleinere
1: Public Viewings zu genießen. Kann natürlich bei der Gruppe auch schnell vorbei sein, ne? Es ich, kann schnell vorbei sein. Ich, ich, ich will irgendwas äh, irgendwas fancy tippen. Ich, ich würde sagen Belgien macht das. Ja, das aber ist doch so nicht fancy. Random. Belgien
0: ist seit 800 Jahren Geheimfavorit. Jedes Turnier heißt es Belgien ist Geheimfavorit und
1: ja jetzt haben die aber die Erfahrung, die jetzt wichtige die, Erfahrung. Genau, jetzt, haben
0: sie, jetzt hat diese, Gen- diese goldene Generation auch die nötige Erfahrung.
1: Ja, jetzt haben die die Erfahrung, äh, wie es ist, ja, häufig rauszufliegen und jetzt wissen die, ah geiler wäre eigentlich Titel zu holen.
0: Könnte natürlich auch sein, äh, Belgien. Dänemark. Dänemark gilt tatsächlich auch ein bisschen als Gein-Favorit, wobei ich die im Spiel gegen Deutschland schon sehr mau fand. Also, okay, war 1-1, weil Deutschland halt auch einfach nicht so gut war und die Chancen alle verballert hat. Aber Dänemark war wirklich nicht stark im Spiel gegen Deutschland. Aber das heißt auch nicht immer was. Also, genauso wie Freundschaftsspiele vor einer Bundesliga-Saison nicht unbedingt, äh, ja, nicht unbedingt darauf hindeuten, wie die Saison danach verläuft, sind ja auch nicht immer die Testspiele richtungsweisend für die, äh, für das Turnier, gerade bei der Turniermannschaft Deutschland, das finde ich ja immer gut, <lacht> wenn so alle Testspiele vorher verkackt werden und dann heißt ja, ja, sind sind es, Tur- wir sind eine Turniermannschaft. So Okay, also so die Garantie dafür, dass das schon irgendwie gut geht. Ja, also ich sehe da ähm, Frankreich schon weit vorne, aber vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung, so wie Belgien oder Dänemark, aber ich halte Deutschland jetzt auch nicht mehr für so unrealistisch und England ist halt auch sehr
1: stark, muss man sagen. Ach, aber die, werden, die gewinnen nie irgendwas. Da
0: könnte natürlich. natürlich schon noch sein. Also ich bin jetzt nicht so drin im internationalen Fußball, aber die haben schon einige krasse Talente die letzten Jahre auf die Beine gestellt, die jetzt auch mit mit Man City und Chelsea, die Champions League rasiert haben. Ähm, Da könnte vielleicht wirklich noch ein Faktor sein, dass die alle halt noch sehr jung sind. Aber ja, mal schauen. Jüngste Mannschaft, glaube ich, im ganzen Turnier kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht. Hast du ja noch so. das Kicker, hast du noch das Kicker Sonderheft gelesen, oder?
1: Naja, Transfermarkt.de, du weißt. Okay, alles klar.
0: Heute Abend äh, wissen wir zumindest, äh, wie die Türkei und Italien äh, so drauf sind. Die machen ja heute das Eröffnungsspiel in Rom und am Dienstag ist es dann, soweit ich weiß, ähm, auch äh, mhm. Zeit für das erste Deutschlandspiel. Das letzte Spiel, also das letzte Spiel des ersten Spieltags der Gruppenphase, denn Deutschland ist in der letzten Gruppe, in Gruppe F. Und hat darin, glaube ich, auch noch das letzte Spiel am Abend um 21 Uhr. Da können wir dann ja nächste Woche kurz drüber quatschen. Ähm, wird ja, denke ich, jetzt eh ein bisschen Thema hier immer wieder sein. Die EM, ihr kennt ja hier die Aufteilung, 1% Wetter, 4% 1% Fußball, Fußball. Und der Rest ist und der Rest, äh, äh, Deutschrap,
1: Rudy Talk. Ja, und natürlich äh, ein paar Prozent das Teufelsspotlight. Und das natürlich auch noch und wie es uns geht. So. Ja. Wie geht's dir jetzt? Besser als vor dem Podcast? Oh, oh, unverändert.
0: <lacht> ein bisschen besser. Mir, ist schon, äh, mir geht immer ein bisschen das Herz auf natürlich, wenn ich mit dir hier äh, eine Stunde
1: gequatscht habe. Schön. Ich habe mir auch extra das Tanktop angezogen, damit du noch ein bisschen mehr siehst. Ja, ein bisschen Erotik hier noch äh, <lacht> mit reingeflossen. So, okay, das war's reicht für jetzt. diese Woche.
0: Release by the <lacht> bei Teufel. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne, genießt Fußball. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Ciao.